ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ميري محترم مار بهنو بشل درس مي ان خواتين كباري مي جو اپنے جسم پر نشان بناتی ہیں گدواتی ہیں اور اسی طرح سے پلکیں اور بھویں وغیرہ ٹھیک کرتی ہیں اور ان کے بال اکھیڑتی ہیں ایسی خواتین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے اور ان کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ایک لمبی حدیث ہم نے دیکھی تھی آج کے درس میں اسی سے آگے کچھ مزید احادیث ہم دیکھیں گے جن میں عورتوں کے احکام بیان کیے گئے ہیں انا عائشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان امرات من الانصار زوجت ابنتها فتمعت شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال لا إنه قد لعن الموصلات إمام البخاري أور إمام مسلم نے اپنی صحیح میں ایک حدیث نقل کی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں ان امرأت من الانصار زوجت ابنتہ انصار کی ایک خاتون نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا فتمعت شعر رأسیہ تو اس عورت کے یعنی اس بیٹی کے سر کے بال جھڑ گئے فجات الى نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہذا وہ عورت یعنی ماں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی فذکرت ذالک لہو اس نے یہ سارا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ میری بیٹی فلاں بیماری کی وجہ سے اس کے بال جھڑ گئے ہیں فقالت ان زوجہ امرانی ان اصل فی شعریہ کہنے لگی کہ میری بیٹی کے شوہر نے یعنی میرے داماد نے اس بات کا اس کو حکم دیا ہے اور یہ بات مجھ سے کہی ہے کہ میں اس کے بال جوڑوں یعنی اس کے سر میں نقلی بال جوڑ دوں چونکہ اس کے سر پر بال نہیں ہے یا کم ہو گئے ہیں بہت لہذا میں بالوں کو جسے عام طور سے عورتوں میں ہوتا ہے نقلی بال اس کے سر میں جوڑ دوں تاکہ اس کی خوبصورتی باقی رہے فقال لا انه قد لعن الموصلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس لیے کہ بال جوڑنے والی عورتوں پر لانت کی گئی ہے اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنے حسن کو بڑھانے کے لیے ایک عورت اگر اپنے سر میں نقلی بال جوڑتی ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ عام طور سے بعض عورتیں ہوتی ہیں اس طرح سے بال چھوٹے ہوتے ہیں اور اپنے حسن کو بڑھانے کے لیے شوہر کے نزدیک اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو اپنی طرف راغب رکھنے کے لیے عورتیں اپنے بال جوڑ کے بڑے کرتی ہیں یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسری عورتیں جو اس کی ساتھ والی ہوتی ہیں ان کے بال بڑے ہوتے ہیں اور اس کے چھوٹے یہ چاہتی ہے کہ ان کی برابری کرے 
اور ان کے درمیان اس کو کمتری کا احساس نہ ہو تو وہ اپنے بالوں میں جوڑتی ہے اور اپنے کم بالوں کو چھپاتی ہے یہ چیز عام معاشرے میں چھوٹی سمجھی جاتی ہے اس کو کوئی ایسا بڑا نہیں سمجھتا ہے اس کو بس یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دوسرے لباس کے سلسلے میں کوئی زیور وغیرہ کوئی انسان پہنتا ہے کوئی عورت پہنتی ہے تو اسی طرح سے یہ زیور ہی کی ایک شکل ہے اس میں کیا برائی ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا قدلات نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بال جوڑنے والیوں پر لانت کی گئی ہے یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی عورتوں پر لانت کی گئی ہے لہذا اس سے بات معلوم ہوئی کہ بالوں کا جوڑنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے بالوں کا جوڑنا اسلام میں جائز نہیں ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جھوٹ ہے کہ ایک عورت کے بال واقعی بڑے نہیں ہیں اور وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے اعتبار سے بالوں کو جوڑ کر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مزین کر رہی ہے تو یہ چیز جائز نہیں ہے اس حدیث سے ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ عام حالات میں تو یہ جائز نہیں ہے لیکن اگر ایک عورت کے بال جھڑ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی یہ جائز نہیں ہے ایسی صورت میں بھی یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اگر اس کا شوہر اس کو حکم دیتا ہے کہ وہ ایسا کرے تب بھی اس کو یہ بات ماننی نہیں چاہیے بعض خواتین کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر شوہر کہے تو کر سکتے ہیں عام حالات میں نہیں کر سکتے ہیں نہیں بلکہ اگر شوہر بھی اس بات کا حکم دے تو عورت کو اس طرح سے بال نہیں جوڑنا چاہیے شوہر کہے میری خاطر کرو میری خوشی سے میری خوشی کے لیے کرو تو ایسی صورت میں بھی وہ نہیں کر سکتی ہے اس سے ایک اور بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ لا تعتل مخلوق فما سیت الخالق اللہ کی نافرمانی کی چیزوں میں کسی مخلوق کی کسی بندے کی فرما برداری نہیں کی جائے گی اگر کوئی بات ایسی ہے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ نے اسے منع کیا ہے اللہ نے اس پر لانت کی ہے اب اگر ماں باپ یا شوہر یا کوئی سرپرست کسی سے وہ بات کرنے کے لیے کہتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس بات کو نہیں ماننا چاہیے تو شوہر کی بارے شوہر کی بات ماننا چاہیے عورت نے لیکن یہ عام حالات کے اعتبار سے اگر گناہ کا کوئی حکم شوہر دے تو ایسی صورت میں عورت کو اس کی بات نہیں ماننا چاہیے اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے اس کے ساتھ سختی سے بات کرنے کی بجائے نرمی سے بات کرے اس کے سامنے علامہ بننے کی بجائے نرمی سے ادب سے اس سے بات کرے بعض اوقات ایسا الٹا بھی ہو جاتا ہے کہ شوہر کوئی بات کہہ دیتا ہے اور عورت اس کو سمجھانے کے اعتبار سے اس کے سامنے اپنے علم کا اظہار کرنے لگتی ہے سختی سے اس کو غلط بتاتی ہے اس کی جہالت ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے اور شوہر میں چونکہ ایک قسم کا بیوی کے مقابلے میں گھمنڈ آپ کہیے یا انا آپ کہیے یا غیرت آپ کہیں اس طرح سے شوہر میں چیز ہوتی ہے وہ بیوی کے سامنے چھوٹا نہیں ہونا چاہتا ہے لہذا اگر بیوی اس طرح سے بار بار شوہر کو کرنے لگے ایک وقت ہوتا ہے کہ شوہر اس کو طلاق دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے یا مار پیٹ کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو شوہر کو سمجھائیں لیکن نرمی اور شفقت کے ساتھ میں ادب کے ساتھ میں اس کا مذاق بنائے بغیر اور اس کے اس کو چھوٹا بتائے بغیر اگر کوئی غلطی اس کی ہے تو ادب سے انکار کر سکتے ہیں کہ نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں یہ چیز غلط اسلام میں منع ہے تو اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہیں ایک تو یہ کہ یہ عمل جائز نہیں دوسرے یہ کہ شوہر حکم دے تب بھی جائز نہیں اور تیسرے یہ کہ شوہر کی فرما برداری اگرچہ عورت پر ہے لیکن ایسے کاموں میں نہیں جو شریعت میں منع ہے شریعت میں منع ہے تو ایسے کام وہ نہیں کر سکتی ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں زینت کی چیزوں میں سے ایک چیز خوشبو بھی ہے انبی موسا الشعری رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما مرأت ايما مرأت استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها جو بھی عورت افرماتے ابو موسی شری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
استعترت جو بھی عورت اتر لگائے فمرت على قوم پھر کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے لیے جی دوری تاکہ وہ اس کی خوشبو پائیں وہ عورت لوگوں کے قریب سے جائے اس نیت کے ساتھ اس چاہت کے ساتھ کہ ان کو میری خوشبو محسوس ہو فہیہ تو ایسی عورت زنا کار عورت ہے وہ کل عین انزانیہ اور اس عورت کے دیکھنے والی ہر آنکھ زانیہ ہے وہ کل عین زانیہ اس حدیث کو امام احمد امام النسائی حاکم اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے اور اس حدیث کے الفاظ ابن خزیمہ نے ذکر کیے ہیں جو ان کی صحیح میں موجود ہیں الفاظ حدیث کے کیا ہیں استعترت جو بھی عورت اتر لگائے استعترت اتر لگائے خوشبو لگائے فمرت على قوم پھر لوگوں کے سامنے سے گزرے لوگوں کے قریب جائے کیوں لیے جی دو تاکہ وہ اس کی خوشبو پائیں یعنی اس عورت کے لوگوں کے پاس جانے کی نیت یہ ہے کہ پرائے مردوں کو اس کی خوشبو محسوس ہو تو آپ فرماتے ہیں فہیہ زانیہ ایسی عورت زانیہ ہے زنا کار عورت ہے اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گناہوں کے اسباب بھی حرام ہیں اور ان پر بھی اسی کا حکم لگتا ہے جو اصل گناہ پر ہے کیونکہ واقعی وہ ذریعہ اور سبب بنتے ہیں ان گناہوں پر یعنی ایک عورت کا دوسروں کے قریب جانا اور خوشبو لگانا ظاہر بات ہے خوشبو میں یہ اثر ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور خوشبو سے جو خوشبو لگائے اس کی رغبت بڑھتی ہے یہ انسان کی طبیعت اور فطرت میں اللہ نے بات رکھی ہے اب ایک عورت اتر لگا رہی ہے اور اس نیت سے لوگوں کے قریب جا رہی ہے کہ ان کو اس کی خوشبو محسوس ہو یعنی ان کے دل میں اس کی رغبت پیدا ہو جب ان کے دل میں اس کی رغبت پیدا ہوگی تو ہوگا کیا وہ اس کے قریب آئیں گے اور یہ چیز زنا کا دروازہ کھولے گی کم سے کم نگاہ کے زنا کا دروازہ کھولے گی جیسا کہ حدیث کا اگلا حصہ بتاتا ہے کہ لوگ پلٹ کے اس کو دیکھیں گے لوگوں میں اس کو دیکھنے کا شوق بڑھے گا وہ چاہتی ہے کہ لوگ مجھ کو دیکھیں تبھی تو خوشبو لگا رہی ہے وہ چاہتی ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں اس نیت کی وجہ سے چونکہ وہ نگاہ کے زنا کا ذریعہ بن رہی ہے جو آگے بڑے زنا کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے اس کی اس چاہت کی وجہ سے اس کی اس رغبت کی وجہ سے اس کی اس کی اس کوشش کی وجہ سے آپ نے فرمایا فہیہ وہ عورت زنا کا دروازہ کھولنے والی عورت ہے وہ کل عین انزانیہ اور یہ نہیں کہ اس کو دیکھنے والے لوگ اچھے ہیں اور غلطی ساری اس کے سر پر ہیں ایسا نہیں ہے کوئی آدمی کہے کہ بھائی عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں یہ تو ان کا گناہ ہے اب ہم کو دیکھتے ہیں تو ہم پر کیا گناہ ہے اگر وہ پردہ کرتی تو ہم نہیں دیکھتے اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے تو یہ آدمی غلط کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کل عین زانیہ ہر آنکھ زنا کار ہے یعنی وہ عورت اگر بے پردگی کے ساتھ آتی ہے اس کا گناہ اس پر ہے اس لیے کہ وہ زنا کا دروازہ کھول رہی ہے لیکن اس کو دیکھنے والی آنکھ بھی زانیہ ہے کیونکہ وہ نگاہ کا زنا ہے وہ اس کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی سے رغبت اور لذت لے رہے ہیں تو یہ غلط ہے وہ کل عین انزانیہ تو یہ خود بھی گناہ گار ہیں اور وہ عورت بھی گناہ گار ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر گناہ کے اسباب مہیا ہوں تو کسی آدمی کا یہ کہنا کہ بھائی ماحول برا ہے اس لیے ہم گناہوں میں مبتلا ہیں تو ماحول کی شکایت کرنا ماحول کی شکایت کرنا اور اس کی بنیاد پر اپنی غلطی چھپانے کی کوشش کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے عمل کرنے والا بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے جو عمل کا سبب بننے والا اس کے گناہ کا معاملہ دفع نہیں ہوتا ہے یہ خود بھی گناہ گار ہے تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خوشبو لگا کر اپنے گھر سے باہر نکلے اسی لیے جو خواتین نماز کے لیے مسجد آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 
انہیں اس بات سے منع کیا ہے کہ وہ خوشبو لگائے بغیر گھروں سے آئے یعنی اگر نماز کے لیے یا اسی طرح سے مسجد میں یا دینی دروس کے لیے یا باہر عورتیں جاتی ہیں تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خوشبو لگا کر جائیں ہاں اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ گھر میں خوشبو لگا سکتی ہے عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ باہر خوشبو لگا کر نہ جائیں لیکن یہ حکم باہر جانے کے اعتبار سے ہے اگر وہ گھر میں ہلکی خوشبو لگاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے سلسلے میں مردوں سے کہا کہ اگر اس کے پاس خوشبو نہ ہو تو وہ اپنی عورت کی خوشبو میں سے لگا لے تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر یعنی عورت گھر میں خوشبو لگاتی ہے خصوصاً اپنے شوہر کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں البتہ اگر وہ باہر جاتی ہے خوشبو لگا کر تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے اس حدیث کو امام احمد نسائی اور حاکم اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے اور آگے بڑھتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنفان من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیاط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا إمام مسلم اپنی صحیح میں ایک حدیث نقل کی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنفان من اہل النار جہنمیوں میں سے دو لوگ ہیں دو قسمیں ہیں لم ارہما قوم لم ارہما میں نے ان دونوں کو نہیں دیکھا لم ارہما میں نے ان کو نہیں دیکھا قوم ماہم سیاط کاذناب البقا کچھ لوگ ایسے جن کے پاس سیاط جن کے پاس چابک ہیں کاذناب البقا ایسے چابک گویا کہ وہ بیلوں کی دم ہیں یضربون بہ الناس اور ان ہنٹروں سے چابکوں سے سوت جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں اس سے وہ لوگوں کو پیٹ رہے ہیں ونسا ان کا سیات العریات یہ پہلا گروہ ہوا کہ ایسے لوگ جو ایسے لوگ جن کے ہاتھ میں چابک ہیں اور وہ ان کے ان سے دوسروں کو مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں ان کوڑوں سے دوسروں کو یہ پیٹ رہے ہیں اور دوسرا طبقہ دوسرا گروہ دوسرے لوگ کون ہیں ونسا ان کا سیات العریات اور پھر دوسرا گروہ وہ عورتیں ہیں جو کا سیات العریات جو لباس پہنے ہوئے ہیں عریات اور نہیں بھی پہنے ہوئے ہیں جو لباس میں ملبوس تو ہیں لیکن وہ لباس ایسا ہے کہ ان کے لباس کو لباس کہنا غلط بلکہ اوریانیت ان سے ٹپک رہی ہے وہ پہنے ہوئے ہونے کے باوجود بھی گویا کے برہنا ہے ونسا ان کا سیات العریات مومیلات مائلات مومیلات دوسروں کو مائل کرنے والی مائلات اور خود بھی مائل مائل کے معنی ہوتے ہیں کسی طرف ڈائیورٹ ہونا کسی طرف رخ موڑنا مومیلات کے معنی ہے دوسروں کو مائل کرنے والی اپنے حسن کی طرف یا گمراہی کی طرف زنا کی طرف بے حیائی کی طرف دوسروں کو برائی کی طرف مائل کرنے والی اور خود بھی مائل خود بھی گمراہی کی طرف گناہوں کی طرف بے حیائی کی طرف مائل رؤوسہن کا اسنیمت البخت المائلہ ان کے سر ایسے ہیں 
گویا کہ بختی اونٹوں کے سر ہیں ان کے کوہان ہیں کہ اسنیمت البخت الما الہ جو اسنیما کے معنی ہوتے ہیں یعنی اونٹ کی پیٹ پر ایک ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے تو ان کے سر ایسے ہیں یعنی بالوں کو وہ ایسے بنائے ہوئے ہیں اور ایسا فیشن وہ کیے ہوئے ہیں اور سروں کو اس طرح سے وہ ٹلٹڈ رکھتے ہیں دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ ان کے سر ایسے ہیں جیسے کہ بختی اونٹوں کے مائل کوہان مائلات المملات رؤس ہن کا اسنیمت البخت المائلہ کہ ان کے سر ایسے ہیں جیسے بختی اونٹ جو بہت ہی مہنگا اونٹ ہوتا ہے اس کی جھکی ہوئی مائل کوہان کی طرح کیمل ہم جس کو آپ کہتے ہیں لا يدخلن الجنة ولا يجدن ریحہ یہ جنت میں نہیں جائیں گی یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی ولا يجدن ریحہ اور انہیں جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی وَإِنَّ رِحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے محسوس ہوتی ہے اتنے اور اتنے فاصلے سے بھی محسوس ہوتی ہے اس حدیث سے کئی باتیں سامنے آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا سنفان من اہل النار لم ارہما جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں دو لوگ ہیں دو طبقات ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزوں کے دیکھنے والے نہیں تھے حاضر ناظر جیسا نبی کو کہا جاتا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خود فرمایا میں نے انہیں نہیں دیکھا لم ارہما تو آپ کا یہ کہنا کہ میں نے نہیں دیکھا ہے بتاتا ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزیں دیکھتے ہیں یا آپ نے ساری چیزیں دیکھی ہیں تو یہ غلط ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ پہلا طبقہ کونسا ہے پہلا جہنمی گروہ کونسا ہے قوم ما ہم سیات کعذنا بالبقر یضربون بہ الناس ایسے لوگ جن کے ہاتھوں میں بیل کی دم کی طرح چابک ہیں اور وہ اس سے لوگوں کو مار پیٹ رہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں پر ظلم کرنا اللہ کے نزدیک حرام ہے اور جو آدمی لوگوں پر ظلم کرتا ہے جبر کرتا ہے مار پیٹ کے ان سے کام لیتا ہے ایسا آدمی ایسا آدمی اللہ کے نزدیک مجرم ہے اسی طرح سے اس کی تفصیل ہے کہ بعد میں حکام آنے والے تھے اور انہوں نے ظلم کیا لوگوں پر یا قیامت کے قریب آئیں گے سارے کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں سے اور دوسرا طبقہ دوسرا گروہ کون ہے وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ پہلا سبب ان عورتوں کا جہنمی ہونا لباس پہنے ہوئے ہونے کے باوجود و برہنہ ہے ان کا لباس لباس کا مقصود کیا ہے لباس کا مقصد یہ ہے کہ لباس انسان کے جسم کو چھپائے لیکن جب عورت کے ذہن میں بگاڑ آ جاتا ہے تو وہ ایسا لباس اختیار کرتی ہے کہ جو مزید اس کے جسم کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے یہ ظاہر کرنا کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے لباس کا مقصود جسم کو چھپانا ہے جسم کو ظاہر کرنا نہیں لیکن اگر عورت کے ذہن میں بگاڑ آ جائے اگر وہ فاسق عورتوں سے متاثر ہو جائے اگر اس کے دل میں فہش جذبات پیدا ہونا شروع ہو جائے اگر وہ شریعت کی پابندیاں اور اسلامی غیرت کو پسے پشت ڈال دے تو ایسی عورت کے دل میں اپنے آپ کو نمائع کرنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں یہ عورت میں اچھی بات نہیں ہے اپنے حسن کو نمائع کرنا اپنی شخصیت کو پرائے مردوں کے سامنے نمائع کرنے کی کوشش کرنا یہ عورت کی بگڑی ہوئی ذہنیت کی علامت ہے لباس پہنے ہوئے ہونے کے باوجود برہنہ یہ کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ایک تو یہ کہ عورت جسم کے بعض حصے کو ڈھاپے اور بعض کو کھلا رکھے کچھ حصہ جسم کا چھپانے کا عورت المرأت عورہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خاتون پوری کی پوری عورت ہے کیونکہ عورت کے معنی عربی زبان میں ڈھاپنے کی جگہ کو کہتے ہیں 
عورت کو عورت کہتے کیوں ہیں عورت کے معنی کیا ہے عورت کے معنی وہ جسم کا حصہ جس کو چھپانا چاہیے اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأت عورہ ایک خاتون پوری کی پوری عورت ہے پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے اس کو چھپانا چاہیے اس سے کئی علماء نے استدلال کیا ہے کہ عورت کے لیے پورے جسم کا حجاب کرنا ضروری ہے اس لیے کہ اس حدیث میں بتا گیا ہے کہ المرأت عورہ یہ خاتون پوری کی پوری عورت ہے ہاں اس میں گنجائش ان خواتین کے لیے ہے جو نکاح کی عمر کو پار کر کے بہت دور نکل چکی ہوں جو بالکل بڑھاپے کی آخری حدوں کو چھو رہی ہوں اور حسن کا معاملہ یا نکاح کا معاملہ ان کے تصور سے بھی دور ہو چکا ہو تو ایسی خواتین کہ جن کی عمریں بہت ہیں اور کوئی ان سے نکاح کی تمہ نہیں رکھتا ہے ایسی بزرگ خواتین قابل احترام خواتین جو سماج میں بزرگ کی حیثیت رکھتی ہیں ایسی عورتیں ایسی عورتیں اگر چہرہ کھلا رکھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ان کے لیے بھی افضل یہ ہے کہ اپنا چہرہ ڈھانپے ونسا ان کا سیات عریات پہلی صورت یہ کہ جسم کے بعض حصے وہ ظاہر کریں اور بعض حصے چھپائیں یعنی ادھورا لباس ان کا تنگ یعنی ایسا لباس کہ اوپر سے پہنا ہوا ہے پھر اس کے بعد کچھ چھوڑ کے پھر نیچے پہن رہی ہیں آج کل فیشن اس طرح سے اور بہت سارے فیشن ایسے ہوتے ہیں بہت ساری قوموں کا لباس اس طرح سے ہے جیسے مثال کے طور پر ساڑی وغیرہ پہنتی ہیں عورتیں اس میں جو لباس پہنتی ہیں تو اس سے جسم کا سارا معاملہ ڈھپتا نہیں ہے بلکہ کچھ حصہ ظاہر ہوتا ہے اور کچھ چھپتا ہے تو یہ بھی اسی حکم میں آتا ہے وہ نسا ان اس لیے جو خواتین پرانی عورتیں بہت ساری ہماری بہنیں اور مائیں ایسی ہیں کہ جو پہلے سے ساڑی وغیرہ پہنتی آ رہی ہیں تو ان کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے کہ وہ اس کو ترک کریں اگر جسم کے بعض حصے اس سے دکھائی دیتے ہیں ہاف آستین کا پہننا مثلا بالکل کوہنیوں سے اوپر تک اور اسی طرح سے بہت سارے اور بھی لباس ہمیں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا جس سے پیٹ وغیرہ دکھائی دیتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے تو ایسا لباس ایسا لباس جو جسم کے بعض حصوں کو ظاہر کرے وہ اسی حکم میں آتا ہے وہ نسا ان کا سیات اور وہ عورتیں جو لباس پہنے ہوئے ہونے کے باوجود بھی برہنا ہے آریات برہنا مملات ان ماں علاج مملات ان ماں علاج مملات دوسروں کو پھیرنے والی اور خود بھی مڑی ہوئی ہے اس میں مجمل جملہ ہے اس لیے کہ اس میں بہت ساری چیزوں کا امکان ہے بہت ساری چیزوں کا شمول ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ مائل کرنے والی دوسرے مردوں کو پرائے مردوں کو اپنی طرف ایسے لباس سے اور خود بھی مائل خود بھی پرائے مردوں کی طرف مائل کہ ان کی طرف اس کا دل بھی لپکتا ہے اور چاہتی ہے کہ دوسروں کا دل بھی اس کی طرف لپکے تو ایسا ایسی چاہت رکھنے والی عورت بھی بری ہے کہ جو پرائے مردوں کو اپنی طرف کھینچنا چاہتی ہے اور خود بھی پرائے مردوں کی طرف کھینچتی ہے تو یہ چیز یہ چیز بہت بری ہے یہاں پر لباس میں کاسیات عریات میں اور بھی صورتیں ہیں ایک تو صورت وہی ہے جو میں نے بتائی کہ ادھورا لباس ہو دوسری صورت یہ ہے کہ لباس اتنا تنگ ہو کہ جس سے جسم کا حجم دکھائی دیتا ہو بعض بچیوں کو فلموں کی اداکارہ اور اسی طرح سے بہت ساری خواتین دوسری دیکھ کر ان کے لباس کی نقالی کرتے ہوئے نئے نئے فیشن دیکھتے ہوئے وہ ایک دم تنگ لباس سیتی ہیں سلواتی ہیں ایسا لباس کہ جو بالکل جسم کے تمام نقوش کو ظاہر کرے تو ایسا جائز نہیں ہے یہ بھی اسی حکم میں آتا ہے یہ بھی اوریانیت کی برہنگی کی ایک صورت ہے کہ اتنا تنگ لباس ہو کہ جس سے جسم کا حجم جس کی صورت جسم کی ظاہر ہو یہ جائز نہیں ہے اسی طرح سے علماء نے یہ بھی بات کہی ہے کہ ایسا کپڑا پہننا جس سے جسم چھپتا نہ ہو جس کو ٹرانسلیوسنٹ آپ کہتے ہیں تو ایسا ایسا جسم یعنی ایسا کپڑا جو بالکل ایسا یعنی موٹا گاڑا نہ ہو بلکہ اس سے جسم کے جسم کے حصے دکھائی دیتے ہوں یعنی پتلا کپڑا ہو بہت ہی 
مہین اور کپڑا ایک دم پتلا ہو ایسا کپڑا بھی نہیں پہننا چاہیے جس سے جسم کے حصے ظاہر ہوں جس سے جسم کے حصے ظاہر ہوں تو یہ تینوں صورتیں ایک تو کچھ پہننا کچھ نہیں پہننا دوسرے تنگ پہننا یا پھر ایسا یعنی شفاف قسم کا کپڑا پہننا جس کو یعنی کیا لفظ استعمال کیا جائے کہ جس سے جسم کا بعض حصہ کپڑے کے پار سے دکھائی دیتا ہے تو ایسا کپڑا پہننا بھی جائز نہیں ہے تو یہ عورتوں کے لیے ہے اور آپ نے فرمایا کہ مومیلات الما علاج کہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی یا گمراہی کی طرف یا زنا کی طرف مائل کرنے والی اور خود بھی گندگی کی طرف مائل گناہوں کی طرف گمراہی کی طرف زنا کی طرف بدکاری کی طرف مائل ان کے سر ایسے ہوں گے گویا کہ وہ بختی اوٹوں کے مائل کوہان ہیں آج تو فیشن میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہو چکا ہے لیکن ایک دور تھا آج سے میں سمجھتا ہوں ففٹیز سکسٹیز سیونٹیز میں کہ عورتیں بالکل اپنے سر سے بڑے بال ان کے اوپر بنا لیتی تھی جیسے بہت سارے لوگ اوپر جوڑا بناتے ہیں خواتین تو وہ جوڑا جو ہوتا تھا وہ سر میں سر کے اوپر سر کے اوپر ایک اور بڑا جو ہے اس طرح سے اور ٹیڑا کر کے اس کو بڑے بڑے سر کے اوپر لمبے بال اور نقلی بال جوڑ کر بھی اور اس کا بڑا سر کے اوپر بنایا کرتی تھی تو یہ یہ اس حدیث میں خود ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے سر ایسے ہوں گے کہ جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے ویسے ان کے سروں پر جیسے اونٹ کی پیٹ پر وہ دکھائی دیتی ہے ان کے سروں پر یہ ابھار دکھائی دے گا بالوں کو اوپر ایسے وہ بنائیں گی لا يدخلن الجنت ولا يجدن ریحہ یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو ان کو میسر ہوگی یعنی یہ ایسا بڑا گناہ ہے پردہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ بے پردگی لباس پہننے کے باوجود اگر ایسا لباس عورتوں کا ہے اور وہ پردہ نہیں کرتی ہیں اور اپنے جسم کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتی ہیں اور اس کی تمنا رکھتی ہیں اس کو پسند کرتی ہیں کہ ہم راستے سے چلیں تو لوگ دیکھیں ہم کو اور پلٹ کے بھی دیکھیں اگر عورت ایسی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخلن الجنة یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جنت میں جانا تو دور اس کی نعمتوں کو پانا تو دور ایسی عورتیں ولا يجدن ریحہ وہ اس کی خوشبو تک نہیں پائیں گی جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی وَإِنَّ رِحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا حالانکہ جنت کی خوشبو بہت ہی لمبے فاصلے سے بہت دوری سے محسوس ہوتی ہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض گناہ بعض گناہ جنت سے جنت سے محرومی کا سبب بنتے ہیں تو اس سے عورتوں کا پردے کی اہمیت اور اپنے جسم کو چھپانے کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے اور آگے بڑھتے ہیں ایک حدیث میں مزید اس بارے میں دوسری عورتوں کی نسبت سے ان کے حسن کو بیان کرنے کے بارے میں شرعی حکم معلوم ہوتا ہے عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها کأنہ ینظر علیہ امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها کأنہو ینظر علیہا ایک عورت کسی دوسری عورت کے بارے میں اس کی نقوش اس کا چہرہ اس کی خوبصورتی اس کی جسم کے معاملات اس کی زینت کے معاملات اپنے شوہر کے سامنے اتنی تفصیل سے بیان نہ کرے کہ گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے وہ ایسی ہے اس کا چہرہ ایسا ہے اس کی خوبصورتی ایسی اس کی آنکھیں ایسی اس کی پلکیں ایسی ہیں اس کے کان ایسے اس کی ناک ایسی ہے اتنی تفصیل سے کسی عورت کے بارے میں ایک عورت اپنے شوہر سے بھی بیان نہ کرے اتنی تفصیل 
اتنی تفصیل سے کہ اس کے ذہن میں اس عورت کا تصور پیدا ہونے لگے گویا کہ وہ اس عورت کو دیکھ رہا ہے اس سے اس بات کی حرمت معلوم ہوتی ہے لہذا کسی عورت کی زینت بیان کرنا بھی اسلام میں منع ہے آپ اس سے سوچ سکتے ہیں کہ کسی عورت کی تفصیلی زینت بیان کرنا مجمل بول سکتی ہے ہاں فلا رشتہ فلا بچی کو بھیجنا ہے وہ ایسی ایسی ہے بیٹے سے کہا کہ وہاں بچی بہت خوبصورت ہے اچھی ہے ناک نقشہ اچھا ہے اس کا رنگ بھی اچھا ہے اس کا فلا چیز حالانکہ یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے زندگی میں اصل دین ہے اصل دین ہے اگر دین نہیں ہے تو بہت خوبصورت ہونا خود ایک مصیبت ہو جاتی ہے مزید گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے تو اگر کسی کے بارے میں مجمل طور پر مختصراً اگر کچھ باتیں بیان کر دی جائیں کہ اطمینان ہو جائے بیٹا یہ نہ سوچنے لگے کہ بھائی کہاں مجھ کو باندھ رہے ہیں کوٹے سے اگر اس کو اجمالاً بیان کر دیا جائے کہ ہاں نقشہ ٹھیک ہے رنگ بھی ٹھیک ہے اچھی بچی خوبصورت ہے ہمارے لیے تو ہم کو تو اچھی جچ رہی ہے اگر موٹا موٹا اس طرح سے کہے کہ اس کی بھی دل میں یہ بات پیدا ہو کہ ہاں وہ بھی نکاح کے لیے تیار ہے اور دیکھنے کے لیے تیار ہے تو یہ جائز ہے لیکن فتن شادی شدہ آدمی ہے اپنے شوہر کے سامنے بھی ایک عورت اس کی کسی اور خاتون کی تفصیلی زینت اس کے چہرے کے نقوش اور ساری تفصیلات اگر بیان کرتی ہے تو یہ جائز نہیں ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب یہ جائز نہیں ہے تو پھر اپنی زینت کا دوسروں کے سامنے اظہار کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ اس کو دیکھیے غور کیجیے اس میں کہ ایک عورت کسی دوسری عورت کا حسن اتنی تفصیل سے بیان نہیں کر سکتی ہے کہ اس آدمی کے ذہن میں تصور پیدا ہو تو تصور کی صورت میں وہ اس کو دیکھنے لگے یہ جائز نہیں ہے تو کسی عورت کا ماں کا اپنی بیٹی کو باہر لانا لے جانا بغیر پردے کے کہ تصور نہیں سر کی آنکھوں سے لوگ اس کو دیکھیں یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے ممبا بھی اولا و برا ہے جب کسی کے دل میں تصور پیدا کرنا بھی کسی خوبصورتی کا غلط ہے تو اس کی آنکھوں سے دکھانا کسی کو اس کے سامنے پیش کرنا کسی کو یہ اور بھی زیادہ برا ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی عورت کو اپنے آپ کو پیش کرنا کسی کے سامنے تاکہ وہ اس کا حسن دیکھے یہ بھی جائز نہیں ہے اللہ یہ کہ وہ نکاح کے لیے کسی کو اپنے اس کو اس کے سامنے آنا ہو یہ جائز ہے کہ اگر رشتہ ہو رہا ہے نکاح کا معاملہ تقریباً طے ہے بس معاملہ ابھی دیکھنے پر ٹکا ہوا ہے تو اگر آ کے لڑکا دیکھنا چاہتا ہے لڑکی کو تو ایسی صورت میں اس کو دیکھ سکتا ہے ایسی صورت میں دیکھ سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ اس کے علاوہ بے پردگی کے ساتھ یہاں وہاں گھومنا یہ مناسب نہیں ہے جائز نہیں ہے اس سے میڈیا کی بھی تفصیل ہم کو معلوم ہوتی ہے اس کا حکم بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک آدمی ایک عورت کسی پرائی عورت کے بارے میں اپنے گھر والوں کے سامنے اپنے شوہر کے سامنے تفصیلی خوبصورتی اس کی بیان نہیں کر سکتی ہے تو ایک آدمی کیسے اپنے بیٹوں کے سامنے ایک ٹی وی لا کر رکھ سکتا ہے کہ وہ پرائی عورتوں کی خوبصورتی اپنی آنکھوں سے دیکھے کیسے صحیح ہو سکتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے تو لا یعنی کسی کے سامنے دوسری عورت کا حسن پیش کرنا جائز نہیں ہے چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو چاہے وہ الفاظ کی صورت میں ہو تو یہ برا ہے تو حقیقی صورت میں اس سے زیادہ برا ہے تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دوسروں کی خوبصورتی تفصیلی طور پر بیان کرنا جائز نہیں ہے پرائے مردوں کے سامنے کوئی عورت کا میرا شوہر بہت پکا ہے کہیں نہیں جائے گا تو آپ کو یہ بات اپنی جگہ رکھیے دل میں ہی رکھیے اس کو لیکن اسلام میں یہ منع ہے کوئی عورت کہنے لگے نہیں میں کسی کی خوبصورتی چاہے وہ سامنے کھڑی آ کے کوئی عورت آ کے کھڑی ہو جائے سامنے میرا شوہر مجھ سے اپنی نگاہ ہٹائے گا بھی نہیں آپ کے دل کے بہلانے کے لیے بہت اچھی بات ہے لیکن شیطان شیطان آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے آپ کا شوہر ہو سکتا ہے آپ کا شوہر کتنا بھی آپ کے کنٹرول میں ہو شیطان آپ کے کنٹرول میں نہیں اس کے دل میں نہ معلوم نہیں کون سا بٹن وہ دبا دے پھر شاید آپ کی طرف دیکھے بھی نہیں لہذا یہ ساری چیزیں 
یہ اتنا زیادہ بھروسہ بھی اچھی چیز نہیں ہے تو کسی عورت کا اپنے شوہر کے سامنے پرائی عورتوں کا حسن بیان کرنا جائز نہیں ہے اور آگے بڑھتے ہیں انبن عباس رضی اللہ عنہ عنہما انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يخلون رجل بامرأت ولا تسافرن امرأت الا وماها محرم فقال فقام رجل فقال يا رسول الله اكتتبت 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 في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال اذهب فحج مع امرأتك اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی ہے آپ نے فرمایا لا يخلون رجل بامرأت کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے کوئی آدمی کسی پرائی عورت کے ساتھ میں تنہائی میں نہ رہے کہ ان دونوں کے سوا کوئی نہیں کوئی آدمی کہنے لگے ہمارے دونوں کے سوا اللہ ہے نا تو یہ دھوکا ہے اللہ تو ہر بندے کے ساتھ ہے لیکن یہاں پر یہ بات نہیں کہی جا رہی یہاں پر خود کہا جا رہا ہے کہ وہ دونوں تیسرا کوئی انسان نہ ہو اس کا محرم نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز نہیں ہے لا يخلون رجل بمرأت کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اور خلوت اختیار نہ کرے ولا تسافرن امرأت الا وماها محرم اور کوئی عورت سفر نہ کرے ہاں مگر یہ کہ اس کے ساتھ محرم ہو محرم کے بغیر وہ سفر نہ کرے اکیلی سفر نہ کرے فقام رجل تو ایک آدمی کھڑا ہوا ہے فقال یا رسول اللہ اکتتبتو فی غزوتی کدہ وکدہ میں نے فلان غزوہ میں فلان جنگ میں اپنا نام لکھایا ہے وہ خرجت امرأتی حاجتن اور میری بیوی حج کے لیے نکل پڑی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اذہب فحج ما مرأتک آپ نے فرمایا جا اپنی بیوی کے ساتھ حج میں چلا جا اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں نمبر ایک کسی مرد کے لیے کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرنا جائز نہیں ہے بچیاں ہیں کالج میں کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہیں اور ساتھ میں کوئی لڑکا بھی ہے بہت ہینڈسم ہے اور بہت شریف ہے اور بہت انٹیلیجنٹ ہے اس کے ساتھ میں پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہیں اور ہاسٹل میں رہتے ہیں اور دونوں ایک کمرے میں بیٹھ کے پڑھائی کر رہے ہیں فیزکس اور کیمسٹری کی یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے تو کوئی مرد اور کوئی عورت اکیلے کسی کمرے میں ہوں یہ جائز نہیں ہے کوئی یہ کہے کہ اس کا دوست ہے اور اس کی سہیلی ہے تو چلے گا نہیں چلے گا کیونکہ اس کے ساتھ اس کا محرم نہیں ہے اس کا محرم نہیں ہے وہ محرم نہیں ہے وَلَا تُسَافِرَنَّ مَرَأَتٌ إِلَّا وَمَاهَا مَحْرَمْ اور اقامت بھی اور سفر بھی دونوں کی لئے حکم یہ ہے کہ کوئی عورت تنہائی کسی پرائے مرد کے ساتھ اختیار نہیں کر سکتی اور کوئی عورت سفر میں بھی کسی پرائے مرد کے ساتھ یا خود اکیلی نہیں جا سکتی ہے وَلَا تُسَافِرَنَّ مَرَأَتٌ إِلَّا وَمَاهَا مَحْرَمْ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر میں نہ جائے فقام رجل ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء کی مجلس میں اگر لوگ کئی ہوں تو اس میں سوال پوچھنے کے لئے آدمی کو کھڑا ہونا مستحب ہے فقام رجل ایک آدمی کھڑا ہوا فقال یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اکتتبت فی غزوتی کذا و کذا میں نے اپنا نام فلا غزوہ میں لکھایا ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دینی ذمہ داریوں کے اعتبار سے اگر کسی کا نام لکھا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے غزوہ میں جو جو جانے والے لوگ ہیں ان لوگوں کا نام ان لوگوں کا نام لکھوانا اس زمانے میں ہوتا تھا کہ اس زمانے میں لوگ لکھتے تھے کہ کون کون غزوہ میں جا رہا ہے تو فلا جنگ میں میں نے اپنا نام لکھوایا ہے اور میری بیوی وخرجت امرأتی حاجتن اور میری بیوی حج کے لیے نکل چکی ہے 
قال اذهب آپ نے کہا جاؤ وحج جمع مراجک جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ میں حج کرو یعنی تم نے جنگ میں اپنا نام لکھایا اور بیوی تمہارے بغیر شوہر کے بغیر حج کے لیے جا رہی ہے اس کا اکیلا جانا ٹھیک نہیں ہے اس کا اکیلا جانا ٹھیک نہیں ہے آپ سوچئے کہ اس زمانے میں عورتیں قافلے کی شکل میں جاتی تھی ایسا نہیں کہ اکیلے کسی گاڑی میں چلی گئی بلکہ قافلہ ساتھ میں ہوتا تھا اس لیے بہت ساری عورتیں کہتی ہیں کہ ہم آج اتنا سارا یعنی ٹرین ہے بھری ہوئی ہے کون کیا کرے گا اتنی بس بھری ہوئی اتنے سارے لوگ ہیں تو لوگ ہیں نا ساتھ میں تو ایسا نہیں چلے گا اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے آپ جانتے ہیں دلی میں جو کوئی واقعہ ہوا ایک جوان بچی کے ساتھ میں بے دردی کے ساتھ میں بدکاری ہوئی زنا اس کے اس کی عزت عصمت لوٹی گئی اور یہ بس میں ہوا ہے تو یعنی اس طرح کی کچھ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں کوئی کوئی خطرہ آپ کو خبر دے کر نہیں آتا ہے نقصان آپ کو بتا کے نہیں آتا ہے تو اسلام نے یہ حفاظت کے لیے عورت کے رکھا ہے یہ اس کے لیے مصیبت نہیں ہے بلکہ اس کی حفاظت ہے اگر کسی عورت کو لگتا ہے کہ کیا اسلام میں مصیبت ہے کہ محرم ہونا ہی چاہیے تو آپ بتائیے آپ اپنے بچوں کو آپ اپنے بچوں کو اکیلے باہر جانے کے لیے چھوڑیں گے آپ یہی تو کہیں گے کہ ان کو نہیں سمجھتا ہے ان کی حفاظت ضروری ہے کوئی بھی کہاں بھی اٹھا کے لے جا سکتا ہے ان کو آپ خود ان کو ساتھ لے جاتے ہیں اکیلے ان کو کہیں بھی سفر میں نہیں بھیجتے ہیں تو اس کے لیے حفاظت حفاظت عورت کی مقدم ہے اس لیے آپ نے صحابی سے کہا کہ ادھر فجم امراجی جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ میں تم حج کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کے لیے اس شخص کا جنگ میں جانا جہاد میں جانا کینسل کر دیا لکھایا ہوا نام کینسل کر دیا اور ان کو ان کو اپنی بیوی کے ساتھ حج میں بھیجا اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں یہ اصول ہے کہ محظورات جتنے ہیں جس میں نقصان کا ڈر ہے اس کا لحاظ رکھنا یہ زیادہ مقدم ہے فضائل اور نیکیوں کے مقابلے میں یعنی ایک نیکی آپ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ایک دوسرا گناہ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ایک دوسرا نقصان ہو سکتا ہے اگر وہ نیکی آپ پر لازم نہیں ہے اگر وہ نوافل میں سے ہیں فرائض میں سے نہیں ہے تو آپ کو وہ نیکی چھوڑ کے اس گناہ سے اپنے گھر والوں کو روکنے والا بننا چاہیے تو یہ بھی اصول اسلام میں ہے کہ یعنی گناہ سے بچانا یہ مقدم ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ آپ نے ان کا نام جہاد میں سے غزوہ میں سے کینسل کر کے اس میں سے کٹ کر کے ان کو یہاں بھیج دیا بیوی کے ساتھ حج پر بھیج دیا تو اس سے محرم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اس سے معلوم یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک کسی بڑی نیکی کے لیے جیسے جنگ کے لیے آدمی اپنا نام لکھا چکا ہے اسلامی حکومت ہے اور جنگ چل رہی ہے اور ایسی صورت میں اپنا نام اس میں لکھا چکا ہے تو جب اس نے ارادہ کر لیا ہے جانے کا پختہ عزم کر لیا ہے تو کسی گھریلو مسلحت کی وجہ سے شرعی مسلحت کی وجہ سے وہ نام کٹ کر سکتا ہے کینسل کر سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے ایک حدیث میں ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں آپ نے فرمایا امام احمد الترمدی اور حاکم نے یہ حدیث نقل کی ہے اور سی الجام صغیر میں شیخ البان نے اس کو صحیح کہا ہے آپ فرماتے ہیں اعلی خبردار لا یخلون رجل بمراتن کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت تنہائی اکیلا پن پرائیویسی اختیار نہ کرے اللہ کا نالتما شیطان اگر وہ آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کا تیسرا شیطان ہوتا ہے ایک تو یہ مرد ہے دوسرے وہ عورت ہے تو وہ اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا نہ سمجھے ان کا تیسرا دو کا تیسرا شیطان ہوتا ہے کیا مطلب ہے کہ ایسی جگہ پر شیطان فوراً پہنچ جاتا ہے کیونکہ ایسا ماحول بن چکا ہے کہ دونوں کو گناہ میں مبتلا کر دے تو ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے یعنی وہ ان کو گناہ پر ابھارے گا ان کو زنا پر ابھارے گا ان کے دل میں ایسے جذبات پیدا کرے گا 
جو بالآخر ان کو گناہ تک لے جائیں گے تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے اس لیے کہ اس میں گناہ کا امکان قوی ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے لہذا اپنی بچیوں کو پکنک وغیرہ پر کالج کی ٹرپ پر بھیجنا جن میں کوئی محرم ساتھ میں نہیں ہے جائز نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ پھر پاس کیسے ہوگی آپ فیل کر دیجئے اس کو اللہ کے ہاں فیل نہیں ہونا چاہیے وہ اگر وہ بالکل دھبا لگا کر گھر کو آئے تو آپ کو یہ پسند ہے کہ اس دھبے کے ساتھ اس کو گولڈ میڈل مل رہا ہے تو آپ کو یہ پسند ہے اگر اتنے بے غیرت انسان آدمی کوئی ہے تو پھر وہ جو چاہے کرے ادالم تستاہی فاسنا معاشیت اگر تجھ کو حیا نہ ہو تو جو چاہے کرے تو ایک آدمی کو اتنی غیرت ہونا چاہیے اس کے ساتھ اگر کوئی اس کا یعنی سرپرست جاتا ہے تو پھر یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کالیس ٹرپ پہ وہ جا سکتا ہے ساتھ میں اپنی بیٹی کے ساتھ میں بھائی کوئی ساتھ میں اس کی ہو لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے لیے جانا شران جائز نہیں ہے ایسے پڑھنے سے نہیں پڑھنا اچھا امام احمد تیرمیری اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے سیل جامع صغیر میں یہ حدیث موجود ہے اور یہ حدیث صحیح ہے غیر محرم عورت کو چھونا اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے آئیے ایک حدیث سے اس کو دیکھتے ہیں انماقل ابن اصاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَن يُتْعَنَا فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ مْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ امام الطبرانی نے الكبیر میں ایک حدیث نقل کی ہے ماقل ابن یسار صحابی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يُتْعَنَا فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِّنْ حَدِيدٍ تم میں سے کسی مرد کے کسی شخص کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے آپ غور کریں اور اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ کسی آدمی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے کیا محسوس ہوگا اس کو کتنی تکلیف ہوگی اس کو لَأَيُّتْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخِيَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ تم میں سے کسی مرد کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے یہ بہتر ہے خیر اللہ من ایمس سمرعتن لا تحل لہو یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا ہاتھ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جس کا چھونا اس کے لئے حلال نہیں وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے کہ اس کا مس کرنا اس کے لئے حلال نہیں یہ تبرانی کی حدیث ہے اور سہل جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پرائی عورتوں کا چھونا جائز نہیں ہے پرائی عورتوں کا چھونا جائز نہیں ہے آج اس موڈن زمانے میں آزادی کے نام پر اور برابری کے نام پر کہ مرد اور عورت برابر ہیں اس برابری کے نام پر حیاء کو بالا اطاق رکھ دیا گیا ہے کہ کالج میں بچیاں جا رہی ہیں پردہ نہیں ہے نوجوان لڑکے وہاں پر پڑھتے ہیں کلیگز ہیں کسی کمپنی میں اور آپ اس میں مل رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہیں ہلو ہاو ڈو یو ڈو اور کافی پی رہے ہیں چائے پی رہے ہیں مل کے بیٹھ رہے ہیں ایک دوسرے کی پیچھے بائک پہ جا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بینچ پہ بیٹھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مار پیٹ بھی رہے ہیں مزاق بھی کر رہے ہیں اور حق بھی کر رہے ہیں گلے بھی مل رہے ہیں پاس ہونے کے بعد یہ ساری جو چیزیں ہیں اگر کوئی ان سے منع کرتا ہے تو بہت دقیانوسی ہے بہت پرانے زمانے کا ہے یہ بالکل اونٹ کے زمانے کا آدمی مانا جاتا ہے یہ کس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ہمارا دل بہت پاک ہے ہم بالکل بس ایک دوسرے کی فرینڈ ہیں ہم لوگ اگر منع کیا جائے تو کیا کہتے ہیں ہم بس فرینڈ ہیں اس سے زیادہ آگے کچھ بھی نہیں ہے اس سے زیادہ آگے شیطان کا گڑا ہے یہ دھوکہ ہے شیطان کی طرف سے ایک ہی قدم آگے بڑھا کر شیطان فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے اس لئے کئی لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں اور وہ بتاتے بھی نہیں ہیں کئی بچیاں بدکاری ہو جاتی ہے اور وہ بتاتی نہیں فیملیز کو معلوم نہیں ہوتا ہے فیملیز کچھ فہمی میں ہوتی ہیں ہماری بچی بڑی نیک ہے ہماری بچی ایسی نہیں ہے ہم کو بہت بھروسہ ہے تو بھروسہ آپ کو بیٹی پر ہے شیطان پر نہیں 
उसके साथ शैतान भी है इसीलिए हदीस में जो बताया गया है कि दो का तीसरा शैतान होता है बताया गया कि दोनों की इतनी अच्छी क्यों ना हो वह शैतान है और शैतान वो है जिसने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाया है इतना खतरनाक वो है तो इससे इस हदीस से बात मालूम हुई कि किसी आदमी के सर में कील ठोक दी जाए वो पसंद करता है इसको नहीं उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के कि उसके सर में कील ठोक दी जाए तो इसी तरह से किसी पराई औरत को छूने के ख्याल से ही उसके रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए ये इतना डेंजर है कि कोई आदमी ये कहे कि जो आदमी किसी पराई औरत को छुएगा उसकी उसकी हथेली में कील ठोक दी जाएगी उसकी सजा कानूनी मुकर कर दे तो कोई आदमी छूना तो दूर उससे एक फुट दूर रहेगा देखेगा दौड़ेगा क्यों इसलिए कि दुनिया में सजा है इसीलिए बहुत सारे लोग जो सऊदी जाते हैं वहां पर यहां पर चाहे कितने ही फ्री क्यों ना हो वहां पे कैद हो जाते हैं पूरे वहां पे डरते हैं क्यों मालूम वहां पर अगर केस साबित हो जाए इसने छेड़ा फुला औरत को सजा होगी और अगर वो केस कुछ और बड़ा डाल दे इसके ऊपर तो इसको वहां पर कत्ल भी किया जा सकता है तो आदमी बहुत डरता है वहां पर किसी भी बला में कूदने की उसकी हिम्मत नहीं होती इस तरह से तो एक आदमी को अल्लाह के यहां की सजा अगर मालूम हो जाए और यकीन उसका हो तो गुनाह से बचना आसान होता है तो जब भी एक आदमी किसी औरत को छूने का ख्याल उसके जहन में आए चाहे वो कॉलेज में हो चाहे वो कहीं और हो तो उस आदमी को सोचना चाहिए कि इसके बदले में अगर आज ही मेरे सर में अगर लोहे की कील ठोक दी जाए तो ये कितना सख्त होगा तो उसको पीछे हाथ खींच लेना चाहिए हैप्पी न्यू ईयर बर्थडे और पास हो गए फेल हो गए जो भी है इस तरह की सूरतों में बहुत सारे लोग एक दूसरे से हाथ मिलाना और गले मिलना वगैरह करते हैं आजकल ये आम हो चुका है पहले नहीं था आजकल ये कॉल सेंटर्स आने की वजह से और फिल्मों की वजह से और मगरबी तहजीब को देखने की वजह से इंटरनेट की वजह से ये चीजें आज आम हो गई और इसमें कोई खबाहत कोई महसूस नहीं करता है ये हराम है कोई मर्द किसी औरत को छू नहीं सकता है पराई औरत को छू नहीं सकता है आप सोचिए ईद का दिन आता है ईद मुबारक सब जाते यहां वहां से उससे मिलने जाते हैं और भांजे भतीजे भतीजिया और सब जितने भी कजन्स होते हैं ये सब एक दूसरे से क्या करते हैं हाथ मिलाते हैं और अगर बहुत ही ज्यादा रिश्तेदारी पक्की हो गले भी मिलते हैं एक भी बार नहीं तीन तीन बार कहां से लाए आप ये इस्लाम में नहीं है पराई औरतों का मर्दों के साथ गले मिलना वो भी ईद के दिन ये गुना है ये जायज नहीं है ये जायज नहीं है पराए नहीं है मेरे खाला की बेटी है मेरे मामू की बेटी ऐसा नहीं कर सकते ये पराया ही है ये महरम निकाह जिसका हो सकता है निकाह जिनका हो सकता है वो एक दूसरे के लिए गैर महरम है जिनका कभी निकाह नहीं हो सकता है जैसे सगा भाई है ये एक दूसरे के लिए महरम है ये एक दूसरे के लिए महरम है तो ईद के दिन भी इस तरह से गुनाह में बहुत सारे लोग मुबतला होते हैं एक दूसरे से मुसाफा करते हैं एक दूसरे से गले मिलते हैं तो ये यानी मर्दों के लिए इस तरह से नहीं है गले मिलना ईद के दिन तो मर्द और औरत कैसे कर सकते हैं ईद का अमल नहीं है गले मिलना बहुत सारे लोग समझते हैं ईद के दिन तो कम से कम गले मिलो 